0: 各位观众，大家好，这是《美国之音》时事大家谈，我是陈小平。女明星呢，郑爽逃税呢，被罚了将近三个亿；，范冰冰呢，罚了九个亿。大家都觉得这已经是天文数字了，没想到更大的数字又来了啊！中国这个当局最新对直播一姐啊，薇娅开出的一个罚单呢，达到将近十四亿，让很多人呢，这个都觉得很惊讶啊！而且呢，这个税务部门呢向《新京报》披露啊，这个只是查税的开始，他们手上啊还有一个近千人的甚至数千人的这个名单呢，要来进一步的处理。每次呢，明星圈有人被查税呢，中国的这个当局都在说要规范税收秩序。那么，如果你是依法执政的话呢，为什么会周期性的开出这种天价罚单？这些罚单是不是搞政治的罚单啊？是不是为了实现习近平的共同富裕啊？通过控制明星的收入，最后来减少经济上的不平等。那么中纪委呢？这个时候也不闲着，当这个王力宏的这个事件出来之后呢，中纪委这个网站上发了一篇文章啊，以这个明星翻车啊、人设崩盘啊为理由呢，要对艺人搞立德。这个问题奇怪是什么地方呢？啊，威亚这个事件是不是也是这样一种立德的这个教育？在北京最新爆出这个政治局常委、新庆网球名将彭帅这样一种背景之下呢，北京的衙门是否有这样的一个资格给中国人去立德？今天的这个话题呢，我们请到两位嘉宾，请他们来分享他们的看法。好了。先介绍一下我们的两位嘉宾。第一位嘉宾呢是独立食品人、自媒体小明之星主持人小明先生，来自欧洲。各
1: 位朋友好，呃，李先生好，主持人好
0: 。另外一位呢是美国信息与战略研究所经济学者李寒清先生，来自美国马里兰。哎，小平好，哎，小明先生
2: 好，听众朋友、观众朋友大家好
0: 。那个原来跟。陈清在民进做节目，现在挪到美国之音来了。那么这个小明呢是第二次做节目。那么马上要过节了啊，问我们两位嘉宾节日好。嗯，好了，我们来讨论今天要节日好观众的话题啊。这个薇娅这一笔啊， 1 3 4四四啊， 1 3 4四的亿的罚金啊，超乎了很多人的反想象啊。那么北京说呢？他们这么干呢，是为了整顿电商行业野蛮生长啊，规范它的发展，这是这个北京的这个媒体这么观点。但是呢，我看了一下西方的媒体啊，比如说《卫报》啊、法新社呀、路透社呀，他们都认为呢，这次罚单不似乎不是一个这个规范市场的问题啊。他们把这个事呢，跟习近平最近倡导的共同富裕这事儿。联系起来一块考虑啊。那么，《路透社》有一篇文章啊，标题叫做《整数直播女王》，监管部门盯上了网络直播带货。他这么说啊，为推动共同繁荣而伴随的整数，使中国庞大的直播电子商务呢，成为人们关注的焦点。在中国经济增长放缓，不少想通过创业致富的人成为受害人的时候呢，北京发誓。要对逃税者采取强硬措施，以寻求消除巨大的收入差距。所以，我想问这个小明先生啊，这张罚单啊，是不是一张政治罚单、嗯？好
1: 的，我先说一下，《北京北京报》《新京报》的一个说法，就是说他这是为了推动电商行业走出野蛮生长，进入规范发展。那他实际上说的是这种这个行业的这种操作上的这些制度规矩规范嘛？但是呢，这种制度和规矩是不可能通过罚款来改变的。野蛮生长是一种生长方式，罚款并不能改变生长方式，所以他的这个说法是不成立的。而且现在我们已经看到了，他根本不是单单罚款的问题，而是关闭了。这位一姐的账户，也就是说，把她从这个生长过程中给扼杀掉了，彻底掐死了。所以呢，这明显的是一种政治处罚，是在枪打出头鸟。实际上，我们知道，这个直播一姐她不单单是一个网商，更是一个网络名人、网红，拥有巨大的影响力。呃，有国国际媒体称这些主播呢，已经成为什么商家和消费者之间有信誉度的调解人。也就是说，很多消费者不相信商家，却要相信这些啊网络直播的这些网红销售者，所以这是一个他们拥有在消费者之间拥有巨大的知名度和信任，所以这是一个很大问题。另外，我们可以说，这个呢和他的习近平提到的提到的共同富裕呢，我想可能有关系。那么，今年这一年，当局已经整治过很多的行业巨头了，这个大家呢可以列很长一个名单，比方说滴滴出行、新东方啊，还有一些大的公司啊，都被整肃过了。应该说，这一次处置这些直播的网红。这是当局全面整治这些行业巨头，打压民营企业家，打压民营企业，它的一个继续。也就是说，当局要实现一个全方位的控制，不会给人留下任何的自由空间。再说，就是那个所谓的“共同富裕”，这是一个完全是一个欺骗性的口号，它不会落实的。这种罚款的方式，这不是杀富济贫。而是杀富济官，哎，可以对比的是，前几天国务院通报了河北霸州大范围、大规模的罚款，它的罚款的这种幅度增加的幅度呢，是前九个月的八十倍，也就是在年底之前要突击罚款，经济上遇到了问题了啊，他们的财政遇到问题了。那么我再多说一句话，值得对比的是，在中共的立国初期，也就是在五零年前后啊，五零年以后，中共搞了一个三反五反运动，当时呢，中共投入朝鲜战争，中共的财政已经濒临崩溃，这个局面和国民政府战争后期啊滥发钞票已经完全相似了，所以中共为了。掠夺啊，补充他的财政，搞了一个三反五反运动。其中的五反运动，第一个是反行贿，第二个就是反偷税漏税。所以这次的行动跟当年中共搞的这个三反五反有非常多的相似之处。它的核心的目的就是要进行大规模的劫掠抢劫。好，谢谢。
0: 小明先生开了一个头啊，说这个罚款啊是将近十四个亿，是一个政治罚单啊，枪打出头鸟，是这个整治民营企业家的继续，甚至呢，他跟当年的三房无法联系起来，认为这是这个杀富机关啊，很有意思的一个开头。那么我下面呢，我想问这个另外一个问题，我问我们的李恒清先生啊，这个这个案件出来的时候呢啊。北京的中纪委的网站啊，原来就王力宏的事件啊，这个大明星事件呢，啊，他提出了立艺人要立义，先要立德的问题，啊，那么大家就问这个事件呢，是不是北京啊，也想通过这个方式，在这个啊这个明星圈里头，并不搞这个立德的这么一个运动的一部分啊，因为这个也有西方媒体啊。关注到了这个问题，你像，啊，他这个谈到的这个，我前面提到的外媒啊，他这么说：北京对娱乐产业存在的大面积逃税及被认为不道德行为进行整肃啊，他的主要对象是网络上的名人和名人粉丝群啊。那么，中共网络审查者呢，严密监视已被当局控制的互联网内容，查删、封杀和注销那些被认为言论和行为不符合中共当局标准的网友的平台的账号。所以，我想问李恒清先生呢，这么一个啊立德的这么一个考虑，北京够不够资格？尤其是在啊这个政治局常委这一级啊。都爆出性侵的情况之下，在这种背景之下，你说要给中国人的立德，你说这个北京衙门有没有这个资格呀、啊
2: ？哎，我倒不觉得没资格呀。啊、嗯，对吧？你看这个，你看这个党和国家领导人，这个张高丽，对吧？他可以性侵、嗯、这个性侵这个彭帅，然后呢，性侵完了以后，现在又逼着彭帅呢说没有性侵。我们是这个，没准他就差说出来，我们是愿者，就是这个叫什么，这个他自愿的，自愿的投怀送抱了，对吧？就差这一步了。但是我想呢，这个呢其实不重要
0: 。他没说自愿，他就说我是从来没说我是被性侵。对，
2: 他说他没有被性侵，但是他俩发生性关系了，对不对？另外呢，这个这个这个党和国家领导人的这个这个太太在门口这个把风。这也是应该是一个这个不争的事实了哈。那你想，啊，这家伙这个都到这份上了，但是呢，我想呢，提出现在要立德这件事儿啊，不是张高丽同志提出来的呀，这是习近平提出来的呀，或者是现在的政治局常委们提出来的。你现在能够举得出来，说现在的政治局常委有哪一个搞什么男盗女娼嘛？也许搞啊，也许搞，也许个个都搞，但是呢，你现在没有啊。所以呢，他们现在在立德，他们现在确实，他们提出立德，他们有资格啊，任何一个人都有资格提啊。但是我倒觉得哈、啊，重要的是什么？他们现在啊，要用的是舆论工具来做这件事你比如王力宏，王力宏我也没，我也不是他的粉丝啊，我也没怎么喜欢他。但是有一条，王力宏说这个，哎呀，人设崩塌了，是吧？他今天跟这个税，明天跟那个税啊，然后呢，再去这个去。这个嫖娼，然后呢花钱，但是有一点啊，他没性侵嘞、哎，对吧？他没有强奸吧？如果强奸了，就是违法了刑事案件了嘛，抓起来啊，对吧？我就是说，像王力宏这样的事件，我不想替他去去涂脂抹粉哈、啊。但是有一点，习主席不是一直在讲嘛？我们要在民主和法治的基础之上来这个往前推进这个这个国家的建设。那你要民主和法治，那到底王力宏是不是触犯了刑律呢？如果没有哈，真真是犯不着说这么去做。他现在用的是什么？用的是这个朝阳大妈的这种做法。所以刚才你提到了，像这个薇娅的这个对薇娅的这个处罚也是一样的呀。对他的处罚，他现在讲这个叫做这个网网络这些网红们啊，这些这个网上的这些这个这些电商们，最后呢，他们叫野蛮生长。其实错了，对吧？在当初的时候，这都是地方政府在不断的推高他们，希望他们能够不断的发展，然后呢，把这个经济呢带活。这都是一直是他们做的呀，所以才会有这个威亚得到了那么多的荣誉，包括什么三八三八红剧手啊，全国脱基脱贫攻坚的奖啊，他都这个我要插
0: 一句啊，很奇怪，就是这次这个威亚被惩罚的，还有一个叫做什么网络诚信大使，这个也给拆了。这个称、啊、号也没了，这也就是说被认为是这个立德的一个行动啊。嗯
2: ，是啊，但是我想哈、啊，重要最最重要的是什么呢？是说啊，你现在去对他的这个处理啊，是完全不是在一个法治的基础之上做的，上来就是什么就是罚天价的罚单，然后呢就把你把你的这个产业给你关了，这个做法其实才更野蛮，不是产业发展野蛮，他这个这个政府的这个做法最野蛮。所以这一点哈、啊、是让让我们确实大跌眼镜另外，我再想提一个哈，罚款的还冬天呢，有一个背后的一个因素是什么呢？就是政府没钱了。我们现在一看哈、啊，说动不动呢给这个阿里巴巴一罚一百二十八亿，对吧？现在呢这个网红一罚罚十三亿十三点四一亿，然后动辄罚款是吧？刚才小明提到的这个霸州河北霸州，哎，动辄就是罚款罚款。我说这跟过去啊那个时候这个。这个历代王朝灭亡之前叫苛捐杂税啊，差不多了。嗯
0: ，这个政府没钱了啊、这个，对，你跟这个、没讲了。小明先生是有一样的看法，叫“杀富济官”啊。对。另外，这个你说这个野蛮生长的不是电视产业，也不是威亚这些人，而是政府的这样一种啊长酷的野蛮的啊处罚方式啊，这个是你的这个心意。这个刚才呢，我们的。嘉宾小明也已经点到，就是说，这个不仅有14亿的左右的这个罚单，而且呢，整个的这个，啊，薇娅的这个平台就没了啊。那么这个我也看到观众有这么一个讨论，所以我想就这个问题继续的问一下啊。啊，我们观众也注意到，就是说，啊，有一位推友啊叫西雅图雷尼尔，他在推上谈到这个问题，就是说，看到薇娅全网被封禁啊。这是真真真是把人往死上逼呀、啊！首先，不论合理避税是不是合法问题啊，即便是薇娅确实违法了，该罚罚，该判判啊，也是应该用法律来解决。他的网店、各种社交平台都是他的数字资产，凭什么一夜之间被销毁？小明先生，你怎么看这样一种行动啊？甚至比当年黄光裕坐牢、国美、燕麦被关停啊，你怎么看
1: ？当然，这确确实实。从这个他的行动的方式来看，我们看到他的目的根本就不是为了维持什么秩序啊，制止什么野蛮生长，所以这个事情明显的这是在进行一种制造一种恐怖效应，震慑其他这种带货的直播的网商。刚才呢，您提到这个要给。这些艺人们要给这些网络明星立德，其实呢，我可以看得很清楚，这不是要给这些人立德，这是当局在给自己立威。哎，上来不由分说，先打一顿，来一百杀威棒。现在呢，这一百杀威棒可能都不使了，这现在直接就给打死了。所以这个明摆的事儿，而且呢，没看出来，他不是说要整顿这个行业，而是想毁灭掉这个行业，至少要毁灭掉这些行业里边的巨头，这个行业里边的一些翘楚，他要毁灭掉。所以我们可看到，他的最核心的问题，是跟我前面提到的。基于一种对这种行业巨头、对一些知名企业家的一种整肃，所以这是它最大的问题。而且我可以看，我们可以看出来，这些行动，特别是今年下半年，这些针对各个行业巨头、针对一些知名企业家的一些整顿，带有非常鲜明的习近平风格，蛮横、粗暴、没有底线。从中展现的是这种权力的傲慢，为所欲为，不考虑啊，不考虑后果，不考虑代价。其实际刚才有人啊，刚才这个谁，呃，李先生提到过，就是说这个很多地方过去扶持这些企业是为了地方的经济，这些企业这些啊，包括这些直播的网店，他们对，他们。卖货的这些生产厂家是一个巨大的帮助，他对消费市场是一个巨大的帮助，对经济是一个巨大的帮助，对地方的财政是一个巨大的帮助。这样做在某种程度上是自杀，对当局来讲也是自杀。所以我们感觉到，这就是他就说，完全是基于政治的立场，基于政治的目的做这些事情。谢谢
0: 。好。这个小明先生啊，这次说的比较狠了啊,啊，他说不是在给艺人立德，是当局在给自己立威。在这种做法呢，且带有习近平的风格啊，蛮横，没有底线，不考虑后果和代价啊。这个跟李恒李恒清先生说的差不多啊，政府的野蛮镇压啊，我觉得就是类似的。李恒清先生呢，我想问您啊，您是这个经济和税务问题的专家，正好这个问题呢，跟税务问题有莫大的关系啊。这个薇娅的丈夫呢，啊，也出来自歉啊，薇娅也在自切自歉啊。这里面露出的一个信息是什么呢？就是说，近几年啊，这个电商飞速发展啊，他们不懂专业，因此呢，请了第三方机构进行税务统筹，等于是他的这个税务呢，都是专业机构给他在打理的啊，居然还被罚了十几万。这里头是不是有一个啊这个行业的税收盲区的问题？中国的那边的一些啊分析文章啊，在分析这个事件的时候谈过啊，就是说，仅仅从法律条文的字面去理解的话呢，很难判断网络主播收入的性质。没错啊，但这个事情最后出事出在什么地方呢？好像就是说，直播收入它是按照百分之二十五的企业税交的啊，现在税务说你不能那么交。你必须跟我交个人所得税的百分之四十五，因此呢，这个税就一下就上去了。所以，李先生，你能不能给我们的观众解读解读这税收里面的这个猫腻究竟是什么？呃
2: ，你不能说税收里有猫腻啊，税收没有猫腻。税收没猫腻，税收呢是通过国家要通过税法，然后呢来来向所有的这个企业和这个有收入的个人，然后呢进行征税。这个呢是什么这是法治的精神，但是有一点哈，它有一个猫腻是什么呢？它不告诉你怎么使用税，所以呢，你看啊，它征收了无所谓。所以你还是承
0: 认这里头有猫腻，嗯，对
2: ,对。但是那个那个是秘密，那个不是猫腻，那是秘密。嗯嗯，对，这个秘密在哪呢？在共产党这一块儿哈，在集权政府。你要在美国这儿哈，没有秘密，为什么呢？因为你收了多少税啊？每一个公民都可以质询，每一个纳税人都可以质询。说你把这把我这税收了啊，最后花哪儿去了？你可以质询中国，你敢吗？你敢去质询？你到那个人大人大常委会去质询，或者你到这个国务院去质询，马上把你抓起来了，对吧？所以呢，重点是在这儿，说这个税到底用在哪儿了？怎么决定纳这个税？这个太远了哈、啊，今天不谈。但是我想啊，这里头有一个问题，他这个任何一个税。对一个行业也好，对一个产业也好，对一个收入也好，它最后呢都应该有一个明确的规范。但是呢，我就感觉这个在威亚这件事情上啊，有很多的随意性，它非常的随意。所以你要如果按照企业税、企业税最高百分之二十五在现行的，对吧？如果要是个人所得税，现在最高能够达到百分之四十五，它是累进的。但是呢，在这个问题上啊，到底说？你这个直播带货的这个做法呢，是归于哪一个行业，或者是归于个人？如果他注册了公司，对吧？或者是怎么去做？这是一个哈、啊。另外一个，在这个案件当中哈、啊，有一个很重要的问题，就是刚刚拿出来税务局了，拿出这个这个罚款了以后，十三点四一亿元这么大的一个哈、啊，我想薇娅也没这钱。但是薇娅她马上表示什么？就像刚刚说，她丈夫也致歉，她也致歉，她也致歉。他致歉了以后，他马上就说呢，我现在要什么？我同意，我认罚，然后我要去，我要去这个筹措这个资金，说明他现在没有这个手里没有这么多现金。但是呢，如果这个事儿啊，在一个民主国家，比如在美国的话，出现这么大的罚单，都别说啊，出现税务分歧的时候，第一件事儿，没有人说我就认罚，没一个人说我要认罚，第一个事儿叫什么呀？我得查一查是谁给我认定的。这个到底让我交这么多十三点四一亿元，甭说这么多，你就罚我十块钱，我也得是认定哪个机构来认定的。这是一，得有负责人吧。第二一个，有没有一个上诉的一个机制？我应该找专业人士再给我查一遍，查一遍你这个你这个罚的是对还是不对，或者是你让我追缴的这个货税款对还是不对？但是呢，薇娅哈，薇娅可能是我可能是太太西化了。薇娅那上来人家不说这个，人说嘞，我这认罚，那是不是薇娅可能这罪还大呀，对吧？薇娅是不是应该罚他五百亿，甚至更多呀
0: ？因为这个这个事情，一个就是说税务部门常常一剑封喉。你看郑爽啊。范冰冰啊，没听说这个不服的啊，谁敢不服？第一个、哦，所以你说叫一箭封侯啊，这个就没道理。这个威力在后头啊，他
2: 怕这个呀。嗯。所以啊，我就是说，现在税务局已经什么呀？已经城管化了，像城管一样了吧、嗯，到那儿去，不仅是把你这个卖菜的老太太轰走，把你的秤撅了，把你的菜都给扬了，让你最后就连基本的生存的可能性都没有了。你怕不怕？所以我想，威亚现在面对的这个国家税务总局啊，可能他觉得那个东西是城管，比城管还厉害。所以我说，现在税务局啊，现在
0: 城管化了。嗯，所以你从这个角度、啊嗯呃，这个没有、这个、城管化在技术，这是这个是是恒清先生啊，对这个节目啊一个比较这个好的这个思想的闪光奉献啊，哎、对，啊、呃，这个刚才你说野蛮这样啊，现在具体的只是税务局城管化。那么这里头有一个猫腻在什么地方呢？这个企业长期在浙江啊，在浙江当地的这个啊，他每年是纳税的啊。那么这次我们看见是国家税务总局实际上搞的一个这样一个运动，所以我想问小明先生，这个是不是涉及到中央和地方的这种张力啊？最后这一次浙江顶不住了，最后拿威亚下刀子。
1: 应该有这种可能性，因为这里边的具体的内幕，我们知道的很非常少啊。这些东西我们很难从这些公开的东西能看出来。但是呢，这个从常识可以判断出来，呃，这个薇娅呢，她从事这个经营并不是一天两天的时间了，是有相当长的时间了。而这次罚款呢，是从二零一九年到二零二零年，所以在这样长的时间里边。在这样大的规模下，你很难想象，他能够把自己隐藏起来，这是没法想象的事情。这样一个在房间里的大象，人人都能看得到的事情，他能够这么长时间，啊，少交这么多税，这是没有办法想象的事情。假如这件事情是真的，我觉得中央当局首先应该惩罚。浙江省的税务机关，他们在犯罪，所以这事情上，这个事情的责任就不在贝亚这儿，而在浙江税务当局。所以这个事情上，我们能够感觉到，这个狠的程度，应该是来自比北京的啊国家税务总局更高的级别的命令，因为这个这显然是置之于死地。他不是说给你教训教训，让你往好了改改，而是一棒子打死啊！比方说打，刚才我讲过，打一百杀威棒，那是只是警告一下，现在是直接打死。所以这个事情上可以看得出来，他已经超出了一般的中央和地方的博弈。过去这件事情上，中央也是纵容的，不是说中央不知道这件这样事情。中央以前不知道这个，这个是没法解释的，这不是存在了一天两天的事情。所以说，在过去，中央和地方都纵容这件事情的存在，或者说纵容他们的野蛮生长。但是到了现在，即使地方还想保留这些企业，毕竟这些企业对他们地方来讲是一个巨大的财政收入，啊，这点是没有疑问的。所以呢，地方肯定会希望他们能够继续生长。而这次中央的做法显然是想把他们扼杀掉，所以这里边从这角度讲，可能会存在着博弈谢谢。谢谢
0: ，好，谢谢啊。这个小明先生再次强调了这个行动对这个巨头们的毁灭性的这种打击。那么这个问题呢，送给我们李恒庆先生啊，你有一分钟来回答。那么就是这个啊，薇娅账号全网啊都已经没了啊。那么这样一种顶级网红呢，垮台也仅需半天啊。真是速度与激情啊！这是这个网民的感觉啊。还有一位网友在说呢，这是一个争权最后的一个青苔的赌局啊。什么玉明，玉敏红啊、宋大武啊、王健林啊、范冰冰一路数下来啊，四十年来改革开放无非就是虚水池啊，其他人的钱但凡没有离岸都是镜花水月、黄粱一梦。李先生怎么看？就
2: 好一分钟、嗯。真的是这样的，因为啊，你看，在过去啊，中国经济发展的过程当中啊，实际上呢，有一个非常大的一个原生动力是什么？就是政府退出了经济管理部门，然后这时候让经济呢自由的按照市场来决定这个资源的配置，让这样的话，这样的办法呢它发展起来了。但是到了习近平入主这个中南海了以后啊，就进行了很多的变化。他的一个基本原则，他也不是说就计划经济或者市场经济，或者是社会主义的市场经济，他实际上就是什么呀？就是我说了我说了算的经济。这个事儿只要是他说了算就可以，他不说了不算的话那就不行。所以你看啊，在过去的这个曾经有一个例子，就是在这个新疆的霍尔果斯。霍尔果斯为了发展经济，然后那时候建了一个影视城，最后鼓励很多的这个影视企业到那个地方去发展，结果很多的影视企这些个人也好，公司也好，就当然去注册，当然赚就是钻了这么一个空子，但很快哈，霍尔果斯就变成了一个陷阱，谁在那儿注册谁就倒霉了。嗯，所以中国如果是这样做
0: 下去的话，那才危险。那个时间到了，嗯、这个今天这个节目呢，啊，感谢我们两位。嘉宾的精彩观点啊，那么以上发表的观点呢，均是我们嘉宾的观点，不代表美国之音。这是陈小平，美国之音时事大家谈，欢迎大家继续收看我们的节目。